0: Podcast Millennium.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sobremesa de domingo, como hacemos habitualmente. Falta una semanita nomás ¿eh? para las elecciones y ya arrancamos con esta ronda de entrevistas para eh, conocer un poquito más a los candidatos, las propuestas y en este caso vamos a recibir a Gisela Marciota, candidata al Frente de Todos aquí en la capital, en la lista que encabeza Leandro Santoro. ¿Cómo está Gisela Tiempo. Hola, ¿qué
2: tal, Diego? ¿Cómo te va tanto tiempo?
1: Bien. ¿Vos todo bien?
2: Bien, muy bien. Acá, como a las corridas un poco, pero bien.
1: Sí, agotador, ¿no? Bueno, vos ya hiciste campaña, ¿no? No es que te, te estás sorprendiendo, ¿sabés de qué se trata?
2: Sí, y sí, esta es mi tercer campaña que hago en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que, a ver, yo siempre digo, a mí me gusta eh, vivir en campaña, ¿no? Como no es solamente cuando hay elecciones. Es cierto que cuando hay elecciones todo es un poco más intenso, pero en realidad la, la verdadera forma de poder, por ejemplo yo, que soy actualmente diputada, la verdadera forma de estar cerca y, y saber cuáles son esos problemas que hay que resolver, cuáles son las leyes que se necesitan, y todo eso es estando muy cerca de la gente. El año pasado de una forma distinta porque tuvimos, obviamente, que estar cuidándonos, eh, pero incluso hasta virtualmente siempre estuvimos, y estuve cerca de la gente escuchando qué pasaba.
1: Sabes que me interesa esto que decís? Porque tengo la sensación, por ahí me equivoco, ¿no? Pero hay una agenda que es la que la que de alguna manera imponen los medios y yo creo, tengo la percepción, que hay otra agenda que es eso que te dice la gente cuando vos caminás y eh, recorres. ¿Cuál cuál sería esa agenda? ¿Qué es, ¿Qué es lo que estás escuchando en la calle?
3: Sí,
2: absolutamente tal cual lo que decís. Hay una agenda que parece que es la, la que sale en la tele Básicamente, sobre todo la tele, no más allá de, de si después eh, sale en el diario o en la radio, pero viste que es como la tele, pareciera que uh -huh. es, eh, eh, es por excelencia el que impone la agenda. Eh, y después sí, es la verdad, la verdad es la realidad, y la realidad te la da el contacto con los vecinos. Yo voy a hablarte de lo que a mí me pasa con la Ciudad de Buenos Aires, no cuando yo hablo con los vecinos, sí, con claro. las personas todas que viven acá. Después sé que hay otras problemáticas a nivel nacional, algunas coinciden, hay una preocupación en la ciudad muy grande por la seguridad, hay una preocupación muy grande en la ciudad por la falta de espacios verdes. Incluso esta necesidad de espacios verdes se vio reflejada en la movilización que generó todo el tema Costa Salguero, ¿no? Que que nosotros como uh -huh. como frente desde el frente de todos tomamos esa bandera para defender ese espacio para que se convierta en un espacio verde no en un nuevo inmobiliario. Pero nosotros como fuerza política tomamos esa bandera. Pero la verdad que después hubo una movilización que no tiene que ver con militancia partidaria, que no tiene que ver con ser parte del frente de todos los vecinos y vecinas que se acercaban a las mesas que son del frente de todos, para recolectar esas firmas que necesitamos para ponerle el freno a, a este negocio de la RETA, no eran eh, necesariamente simpatizantes nuestros, ¿entendés? Y eso fue muy fuerte, porque sí. yo dije, bueno, esto es una necesidad transversal, el tema de espacios verdes es una necesidad transversal, el tema de la seguridad es una preocupación transversal también en la Ciudad de Buenos Aires, y esos son puntos que te los van dando cuando vos estás con ellos. Y después hay cosas muy específicas de barrios, por ejemplo, ¿viste la, la, la zona de Flores, Floresta? Esa zona uh -huh. estaba muy preocupada en su momento por el tema de los parquímetros que iba a instalar la reta en la puerta de la vereda de su casa. Barrios donde sí, sí. la gente llegaba y dejaba el auto, y entraba a su casa, dormía el otro día, salía, iba a trabajar, y tenía el auto en la vereda, eso iba a estar privatizado de alguna manera, no, iba a tener que pagar para estacionar en la puerta de la casa. Bueno, Eso está probado, ¿no? eso está, está parado, no quiere decir que post elecciones no se retome, porque hay cosas que se paran cuando hay elecciones,
1: sí, vos sabés que tocaste <risa> a ver varios temas que me interesan, vamos por arranco por este último que dijiste, eh, claro yo vivo en un barrio, me crucé a la red y le dije ¿Por qué yo tengo que pagar? No, vos quédate tranquilo porque si vos vivís ahí, a vos no te, al vecino al que vive ahí que tiene residencia ahí eh, puede estacionar dentro de los 200 metros cuadrados y no se le cobra nada. Le digo, bueno, pero yo quiero visitar a mis viejos que viven a 20 cuadras. ¿Quiero ir con el auto? No puedo ir con el auto. O sea, no hay posibilidad porque para ir a visitar con mis viejos si voy con el auto, tengo que pagar si estaciono ahí. Le digo, empiezan a haber algunos problemas y estamos y, hablando de barrios. ¿no? Bueno,
2: eso por eso te decía. Después están las problemáticas estas focales que tienen que ver con un barrio específico como estamos hablando ahora, ¿no? Y eso que vos decías, que te decía, no, no vas a pagar porque bueno para, para no pagar vas a tener que hacer un trámite, o sea te está complicando claro. la vida digamos, no es, uh -huh. o sea porque vos vas a tener que demostrar que vivís ahí y tenés que hacer un trámite para tener después un certificado para poner en tu auto para que cuando pase el grúa no te lleve el auto y no te olvides ese certificado de ponerlo sobre el vidrio eh sí, y después y tenés, tenés todo el no sé,
1: tiempo ahí, no
2: Sí, no, pero aparte el tema de tener que hacer un trámite, ¿por qué? Si vos viviste toda la vida ahí, siempre estacionaste el auto, pagás los impuestos. Ya con pagar impuestos, digo, podrías estacionar el auto en la puerta de tu casa. Y no, no que... solo visitar a tus viejos, tus viejos quieren venir, tus amigos quieren venir, ahora que empezamos a lo mejor a salir de la pandemia y podemos empezar a, a, a hacer actividades sociales adentro de la casa y no en la plaza. Es un tema, y es una preocupación sí, grande sí, de los vecinos en algunos barrios sí.
1: Es un tema. Voy al otro, a los otros temas, ¿no? Eh, tomé este último, el estacionamiento, porque vivo en, cerca de la zona que vos estás marcando este, y tengo esas tengo esas dificultades futuras, digamos, que está planteando eh, la reta. Pero tocaste dos temas que a mí me interesan en particular. Uno es el tema de la inseguridad. Yo sí. este, eh, me vuelvo loco cuando en los graphs de los televisores todo el tiempo ponen con urbano violento, con urbano peligroso, hay una estigmatización. No quiere decir que, digamos, no haya episodios de violencia en el conurbano, porque los hay y mucho, Pero Oye. nunca vi un graf que diga Ciudad de Buenos Aires violenta, Ciudad de Buenos Aires peligrosa. Y lo cierto es que mira, el otro día hicimos un jueguito en, el, en, en un programa de radio, no en esta radio, en otra que estamos, éramos cinco en el estudio y cada sí. uno había sufrido un episodio de robo en los últimos cuatro o cinco meses de distinta índole alguno una rueda del auto otro un celular viste uh -huh. es una cosa como cotidiana y da la sensación como que en Buenos Aires esas cosas no pasan ni pasan en otro lado pero vos hablás sí. con la gente y todo el mundo le pasó algo
2: bueno y esto que vos decís es eh, no pasa o pareciera que no pasa porque no está en la agenda de los medios. Y no está en la agenda de los medios, y a mí me parece preocupante. Por un lado, porque sabemos, blindaje, la reta, pauta, bueno. Mira. Todo eso sabemos que existe y que es real y que se gasta y se, se gasta mucho más desde el gobierno de Ciudad de Buenos Aires en eso que en hacer escuelas. Eso ya lo sabemos. Ahora, hay algo peor, y es que se naturaliza, porque también en los medios, digo más allá de la pauta, hay un tema, desde lo digo como periodista, ¿no? Eh, uh -huh. que, que se termina naturalizando el, Como el delito menor Bueno, robo de celulares, bueno, sí, ya sabemos Se roban celulares Entonces deja de ser impactante contar Que robaron celulares Y, y es grave cuando se empieza a naturalizar Ese, ese tipo de delito Porque primero, eh, la calidad de vida está alterada Porque si vos Salís a la calle sabiendo que te puede pasar Que te roban el celular, que te arranquen la cartera En la esquina en un semáforo Que salís de un banco y tenés miedo de la salidera. Sí, todo eso te afecta a tu calidad de vida, te sube los niveles de estrés, un montón de, de, de cosas que hacen que la calidad de vida se vea deteriorada. Y encima lo naturalizamos, porque decimos, bueno... Sí,
1: pasa. Tal cual, tal cual. Mira, eh, yo pensaba, vos sos más joven que yo, pero eh, voy a decir un discurso que va a sonar como medio viejo, pero es cierto que eh, en mi juventud se jugaba en la vereda, las plazas no tenían rejas vos estacionabas el auto y no tenías que sacar el estéreo y mirar no, para no, los costados no,
2: no debo ser mucho más joven que vos porque eh, yo vivía en Caballito
1: sí. en,
2: en Cachimayo entre Wolf y Valle y sí. nosotros a los 10, 11 años, 10 y 11 años mi hijo hoy tiene 11 no lo dejo en la vereda solo <ríe> mi loca. No, ni nosotros
4: loca nosotros bajábamos
2: claro. a la vereda y jugábamos a la escondida de la vereda a la mancha de la vereda Bajábamos afuera en carnaval con las bombitas de agua, o sea, en caballito. Ahora, sí. pero. No, yo no lo dijo en, en, en ningún barrio de la ciudad de Buenos Aires bajar a la vereda solo a mi hijo, de once
1: No, no, no se nos ocurre. La verdad que es otro tipo de vida, no sé. Tampoco en el transporte pero público. Pero lo grave,
2: lo sí. grave es la naturalización de cómo fuimos modificando esas conductas que ahora nosotros estamos hablando, que nosotros bajábamos afuera a la vereda. Y naturalizamos con
1: nuestros hijos, no. Uh -huh. Exacto. Eso es lo grave. Exacto. exacto Ni te cuento el transporte público. También recuerdo ir a la escuela primaria. Yo en aquel momento vivía eh, en, en, en Versalles, cerca de Liniers, y tenía que ir al colegio eh, a Floreste y tomar un colectivo. A los 11 años recuerdo tomar el colectivo. Y, y también lo mismo, ni loco, bueno, mis hijos ya son más grandes, ¿no? Pero ni loco dejo a mis hijos o dejaría a mis hijos tomarse un colectivo tan chico solos a esta edad. Porque bueno, nada, me da la sensación que, que la inseguridad nos rodea, pero efectivamente lo, lo naturalizamos. Pero quiero pasar al otro tema para, para ir, este, digamos, cumpliendo objetivos de esta conversación antes que se nos vaya el tiempo, que sí. me parece súper interesante que, que me hablaste del tema ambiental. Eh, también me pasó hablando con Larreta en una entrevista hace muy poquito, ¿no? que le preguntaba justamente por Costa Salguero. Relativizaba sí. todo. Hubo una audiencia, una audiencia hubo mil eh, personas, fue récord. De esas mil personas, más del 90% se expresaron en, en contra? contra de este proceso. No, no, me dice, hubo de todo. Hubo de todo, no, noventa y pico se expresó. este, Y tiene una argumentación donde él aceptó un conteo de este, lo que ha hecho y lo vende y lo presenta como un avance en términos de eh, más verde en la ciudad de Buenos Aires, donde incluye, por ejemplo, qué sé yo, el Paseo del Bajo, que por tener el nombre Paseo se piensa, o la gente debe imaginar, supongo yo, o eso cree la reta, que hay verde, y la verdad que es todo cemento, más bien todo lo contrario, uno lo que ve es un avance del el desarrollo inmobiliario, y esto es evidente.
2: Sí, eso no solo hace falta recorrer un poco la ciudad, eh, sino que, bueno, cualquiera que, que, digo, no hace falta transitarla, digo, cualquiera que vive y donde vivas, eh, sabes Excepto Palermo, ponele, que tiene, la verdad que tiene espacios verdes enormes y ahí es donde eh, se ven las desigualdades, ¿no? De la ciudad, ¿no? Porque Palermo tiene 14 metros cuadrados de espacio verde por habitante cuando uh -huh. tenés Balvanera, que tenés una baldosa, ¿viste? De diez centímetros por habitante. Sí. Entonces, además, hay una desigualdad profunda respecto de eso y eh, no hay política con una perspectiva ambiental que hoy, digo, la perspectiva ambiental hoy llegó para quedarse es como cuando hablamos de perspectiva de género para hacer política pública hoy la perspectiva ambiental eh, debería ser transversal también a todas las áreas de gobierno de un gobierno nacional y, y en este caso estamos hablando de un gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, uh -huh. si no tomamos conciencia de eso lo que estamos hipotecando profundamente es el presente que ya está alterado y vamos camino a, a empeorar. Entonces, digo, hay que tomar eso como política de Estado. Y, y claramente el gobierno nacional no lo tiene ese compromiso. Sabemos que tenía una ley de basura cero que nunca cumplió. Eh, vendió mucho, marketineramente, una ciudad verde, que la verdad que no la vemos, porque después lo que hace es cemento, baldosa, plazas de cemento, macetas y, y edificios. Y edificios para pocos además, porque no es que estamos hablando de que hace vivienda para solucionar un conflicto profundo que también tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema habitacional y el tema de los alquileres. Entonces, no está haciendo viviendas para solucionar eso. Eh, hacen viviendas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer distintos puertos maderos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Uh -huh. Ahora, te hago la pregunta más difícil, porque yo soy crítico de estos aspectos, de las cosas que se vienen, seguramente, porque, y la pregunta es la siguiente nosotros estamos marcando esto, creo que son cosas cotidianas y todo el mundo la ve, no creo que digamos nada del otro mundo pero eh, lo cierto es que Larreta y Macri vienen ganando en la ciudad hace muchísimo tiempo ¿qué es, o qué pensás vos, que es lo que seduce a la gente para ponerle el voto eh, ahí a Macri y a, a Larreta? ¿qué es lo que entendés que están haciendo bien en todo caso? ¿o qué pasa con, con el votante porteño?
2: creo que algunas cosas que empezaron a hacer como al, 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 al comienzo de sus gestiones, ¿no? Y que fueron mutando a lo largo de estos años, eran cosas que sí que los vecinos necesitaban, les gustaban, querían, queríamos, digo también, porque por ejemplo el tema de Bicisenda a mí me parece que es algo que está bueno, eh, quizás sí. no lo hubiera hecho de esta manera, quizás lo hubiera hecho de otra forma, porque son inseguras, digo, pero bueno, pero el concepto de eh, eh, fomentar el uso de la bicicleta. Entonces, fomentar el uso de la bicicleta es algo bueno, sí, el Metrobús digo, más allá de que yo también lo hubiera hecho de otra manera, pero digo, pero el concepto también está bien. que eh, todo eso durante unos años fue um, suficiente. A mí me parece que ahora... Te diría, que, esta te diría que es hasta
1: progresista, digamos, ¿no? Eh, fomentar el, el uso del transporte público en detrimento del transporte privado. Eso te diría que es una medida hasta progresista que No, no, por eso digo, a ver, imaginar... yo
2: reconozco las cosas que me parece que están buenas en, en función del concepto no de cómo se hicieron, ¿no? Uh -huh. Me parece que el, conceptualmente la idea es buena después, no estoy de acuerdo con algunas cuestiones, pero digo, eso sería para, para desarrollar en otro momento. Lo que digo es eso hecho de una manera que me parece que está mal eh deja y empieza a poner en evidencia y sobre todo después de la pandemia lo que la ciudad postergó y que es como lo profundo Digo, cuando hablamos de el tema de la seguridad y, y que se naturaliza el delito el delito menor y que no se habla y, y cuando la pandemia el año pasado y el, o sea todavía estamos en pandemia pero el año pasado pues, tenemos que estar en casa yo decía, hacía desde el observatorio Gente Movimiento un índice de calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires, que de marzo a diciembre me fue mostrando cómo el porteño o la porteña si hubiera tenido la posibilidad, y si tuviera hoy la posibilidad se iría a vivir a otra ciudad. No quiere vivir acá. ¿Por qué? Porque su calidad de vida es mala. Y eso lo profundizó la pandemia, profundizó esa situación, y visibilizó que estas cosas de la Ciudad de Buenos Aires estaban mal y que hay muchas cosas mal por ejemplo el acceso a la salud por ejemplo el tema de la vivienda por ejemplo el tema de los espacios verdes por ejemplo el tema de las escuelas digo, las desigualdades de la ciudad todo eso se profundizó el año pasado eh, ¿Mm -hmm. así que, a ver, en este sentido yo creo que nosotros desde el frente de todos que sostenemos y venimos sosteniendo eh, nuestras ideas de siempre digamos nosotros no cambiamos nuestras ideas tenemos las ideas de siempre las prioridades que tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires son las mismas de siempre y son muy distintas de las que tiene la RETA yo, eh, yo creo que ahora esas prioridades nuestras que no parecían prioridades en un momento ¿no? entonces parecía prioridad eh, la bicicleta que yo digo está bien fomentar el uso de la bicicleta y hacerlo de otra manera y no de la manera que se hizo entonces, pero a lo mejor había que hacer escuelas antes ¿entendés? sí, Eso es digo. una
1: asignatura pendiente ¿no? el tema de las escuelas en algún momento el tema de las inscripciones y demás ha generado polémica año tras año ¿no? Por, por el tema de, de tener un cupo para poder ingresar a, la, a, la, a las escuelas eso ha sido un tema de conflicto de, de arrastre ahora si, viene, si bien ahora es la interna digamos de, de juntos por el cambio a futuro vas a tener un rival da la sensación mi intuición es que vidal va a ganar esa interna frente a lópez murphy y, y rubinstein eh, cómo la ves como contrincante a rival a, a vidal cómo la ves como rival
2: mm, a ver eh no sé, yo a Vidal no tengo mucho para decir, más que me parece una persona sumamente deshonesta muy poco comprometida con no, o no sé con qué está comprometida la verdad que quizás tiene algunos compromisos con algo, pero no con los nuestros, no, no sé no, 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 no es <ríe> como que no tengo mucho para decir de Vidal más que lo que lo que se ve no representa un proyecto que no tiene nada que ver con el nuestro, claramente eh... Nada, le da igual desde qué distrito, desde qué lugar, desde dónde juega para defender esos intereses
1: eh, que no da, son los de igual, la mayoría. ¿Le da igual o hay alguna razón que vos puedes no, decantar? No, no, yo creo que le da igual por, porque no tiene un compromiso
2: No, yo creo que, para empezar, le da igual porque no tiene un compromiso genuino con nada ni con nadie. O sea, o, o sí, con esos intereses que defiende, que son los intereses de unos pocos y no de, de las mayorías y. y, y ni de los bonaerenses ni de los porteños a eso me refiero, me parece que le da igual, puede ser candidata en la uh -huh. provincia puede ser candidata en la ciudad, no tiene una causa, no tiene, o sí tiene perdón, o sí tiene una causa que no tiene nada que ver con la nuestra, claramente eh, pero no mucho más que eso habla su gestión habla por sí sola como gobernó la provincia de Buenos Aires de hecho no puede estar siendo candidata ahí porque no puede dar cuenta de esa gestión entonces se viene para acá porque Acá supuestamente no le van a preguntar sobre sobre su gestión en la provincia. Digo, me parece que sus movimientos hablan por sí solos,
1: ¿no? Bien. Y decime, para ir eh, redondeando, eh, lo mejor y lo peor de la, de la gestión de, de Alberto Fernández. ¿Alguna autocrítica de lo que vino pasando? ¿Qué no te gustó? ¿Qué se hizo mal? ¿Y qué crees que efectivamente se hizo bien en este año eh, y pico de gestión?
2: Bueno, a ver, lo primero que tengo que destacar es eh, cómo se puso al frente con el tema de la pandemia, el tema de del COVID, que no estaba previsto en nuestra plataforma electoral del 2019, como no estaba previsto en ninguna parte del planeta, obviamente, y, y cómo se pudo robustecer el sistema sanitario, cómo cómo se dio prioridad a la salud y cómo empezamos a generar los respiradores en Argentina para que cada hospital tenga un respirador, para que cada argentino o argentina fuera atendido en caso de necesitarlo y tuviera su cama y tuviera su respirador en caso de necesitarlo. Eso me parece que fue central. También destaco que a pesar de la pandemia el gobierno siguió adelante conteniendo las consecuencias económicas de la pandemia y seguimos adelante gestionando desde el Congreso Nacional con un montón de leyes que pudimos sancionar y avanzar en nuestra agenda no a la velocidad que nos hubiera gustado ir porque obviamente la, la pandemia nos hizo ir como caminar más despacio más ¿no? para ponernos de pie pero todo eso siguió funcionando. digo Tenemos un montón de leyes, incluso de ampliación de derechos, como es una política de Estado del Frente de Todos, eh, generando la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de los mil días, la ley de cupo laboral trans y trans, la ley de equidad de medios. Bueno, avanzamos legislativamente eh, muchísimo a pesar de la pandemia. Después no me gustó eh, el caso de, 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 del Ministerio de Salud de las vacunas, no me gustó, pero en eso coincidimos supongo que todos y todas, a nadie le gustó ese, ese, ese episodio que fue desagradable para, para todos y para todas y tampoco me gustó la foto
1: Bien, la foto del cumpleaños, ¿no? esta última del cumpleaños de Fabiola Exacto Bien, ¿vos crees que eso va a impactar a la hora de votar? ¿Que la gente toma eso como uno de los ejes Mirá, es... a la hora de decir el voto?
2: No, yo creo que no porque eso es subestimar la, la inteligencia de la gente, ¿no? Porque la gente sabe que eso es una foto, es un error el presidente pide disculpas y es una, digo, es una foto, puede ser dos o tres, digo pero no es la película de, del gobierno de, de Alberto Fernández ni de Cristina Fernández de Kirchner. No es la película que comienza el 10 de diciembre y que además todavía no terminó. Lo que sí hay que saber que en esa película hay un tránsito que fueron tres meses de gobierno sin pandemia, solo tres meses de gobierno sin pandemia, y el resto hasta ahora, hasta el día de las elecciones, todavía es con pandemia, con... Eh, hoy la posibilidad de decir que estamos cerca de dejarla atrás, de que tenemos más de la mitad de la población vacunada, la mayoría ya casi con dos dosis, o sea, estamos muy cerca de dejarla atrás, pero todavía estamos en pandemia y todavía nos tenemos que seguir cuidando, digo, porque a veces parece como todavía usamos barbijo, digo, entonces, digo, hasta que no dejemos el barbijo, eh, estamos en uh -huh. pandemia.
1: Eh, Gisela, voy a terminar, eh, vos escribiste muchos libros, pero se viene otro, puede ser, Pispe por ahí que, que están anunciando un nuevo libro tuyo.
2: Sí, estoy, eh, bueno, ya lo terminé de escribir en realidad, se entrará en febrero a marzo del año que viene y ya lo entregué. Es un libro sobre, se llama Las primeras, Mujeres que Hicieron Historias, es La Bajada, es de Editorial Planeta y son 31 historias de mujeres que fueron primeras en algo. O sea, la primera mujer que caló la Concagua, son todas argentinas, ¿no? Eh, la, la primera sí. mujer que manejó un Hércules, eh, la primera mujer que votó, la primera, la, la primera mujer, no necesariamente la mejor, pero sí la que rompió con esa estructura y con ese esquema que era solo para varones, ¿no? En lo que ellas sintieron como una vocación y una pasión.
1: Bueno, eh, somos los primeros, por lo menos, en el impulso de esta ola verde, ¿no? Que, que, que incluso esta semana alguien lo ha rescatado en el mundo como, como modelo a seguir, ¿no? En los Estados Unidos, eh, ya que metiste el tema, digamos, no lo puedo evitar antes del cierre, ¿qué, qué faltaría en términos de derechos de, de género? Se avanzó muchísimo, pero ¿cuál es el siguiente paso, no? Estamos con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que mencionabas vos... Eh, el cupo femenino, trans ¿cuál cuál es el paso sí, tenemos, siguiente? ¿Es lo que tenemos también la ley
2: de equidad en medios tenemos esa ley que ya, ya es ley que la aprobamos el, el año pasado eh, perdón, este año este año, año hace poco eh, ahora estamos trabajando fuertemente la capacitación de la Micaela obligatoria en los medios de comunicación eh, uh -huh. estamos avanzando sobre eso, a ver, en lo que hay que avanzar eh, vinculado a lo que tiene que ver con, con eh, no, no sé si solo la lucha feminista, pero sí, porque somos las que lo llevamos adelante, ¿no? Pero es la erradicación de la violencia por razones de género. Eso es la causa.
1: Fundamental. Ese
2: es el mm. tema, ¿no? Es eh, erradicar esa violencia. Erradicar esa violencia que termina con eh, la máxima expresión de esa violencia, que es el femicidio, pero que tenemos que erradicar. Las violencias cotidianas, las de todos los días, la microviolencia, la diferencia salarial el tema de las tareas de cuidado que siguen recayendo sobre nosotras, el que todavía tenemos que demostrar mucho más para ocupar determinados lugares que los varones, o tenemos que dar determinadas explicaciones de por qué estamos en esos lugares. O sea, hay cosas bueno, que nos preguntan un, a las mujeres.
1: Los, nosotros que somos periodistas hubo un, un pequeño o gran avance, como quieras considerarlo, que es, se dejó de hablar en general, en la mayoría de los casos de crimen pasional y se empezó a decir femicidio, no cosa que creo que es un avance de los discursivos, por supuesto que ahora falta avanzar sobre los hechos, pero nosotros que somos sí. periodistas, que tantas veces escuchamos crimen pasional, bueno, creo que de alguna manera se va revirtiendo.
2: Sí, eso se modificó a partir no solo de los discursivos, sino de lo, legisla de lo legislativo, no, porque se modificó el Código Penal y comenzó a ser tipificado ese crimen. Eh, como femicidio, ¿no? Entonces, eh, hasta, hasta judicialmente y, y legalmente, uh -huh. ¿no? Se, se, se modificó y a partir de ahí empezamos a hablar como corresponde. Pero todavía estamos muy lejos porque la violencia por razones de género, como te decía, no tiene que ver con sola, pura y exclusivamente con la violencia machista que mata a una mujer, sino con esa violencia machista que se vive todo el tiempo y todos los días y que la vivimos todo el tiempo y todos los días. Eh, sí. las mujeres sí. y que la desconstrucción nuestra también en no naturalizar eso va a hacer que también se vaya eh, caminando a ese, ese camino de la erradicación y llegar algún día que es, yo creo que ese es el objetivo llegar a esa sociedad de la equidad ¿no? que es lo que buscamos
1: bueno, otro día te convoco para hablar de estos micro episodios que terminan consolidando esta, esta digamos cultura machista y que de alguna manera hay que, que erradicar pero se nos fue el tiempo eh, te agradezco que tengas éxito en la, en la elección y bueno, nos volveremos a encontrar
2: Dale, muchísimas gracias Diego muy muy bueno que podamos eh, conversar charlar, porque la verdad que te hace bien
1: Gracias Gisela, te mando, te mando un abrazo
2: Hasta luego,
1: chau Chau, chau, ahí estaba eh, Gisela Marciota que es eh, precandidata del Frente de, de Todos eh, bueno, en la lista que encabeza Leandro Santoro Vamos a ir a la música eh, vamos de alguna manera a la efeméride musical que tenemos habitualmente en esta sobremesa porque un día como hoy, pero desde el año 1946 nacía Freddie Mercury y de Freddie Mercury y de Queen vamos a escuchar el show debe seguir
4: We know this God, all and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
0: Mucho más lo que nos une, que lo que nos separa. Millennium. Buena gente, buena radio. Tiempo de publicidad en Millennium. Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina en aires criollos, reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades Takeaway y de Delivery Propio con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo. Hacé tu reserva comunicándote con nosotros por teléfono al 4811. 3766-4815-1925 o por WhatsApp al 114181-8396. Consulta nuestra carta en nuestra página web www.airescriollos.com.ar.
4: En un mundo donde todos tenemos objetivos, metas, desafíos, la acción no puede esperar Navegar un salto Internarse en la selva Explorar la historia Ir hacia la aventura En la vida todos tenemos deseos por cumplir vida, todos tenemos misiones
0: No Está Dada Golf, el estado puro noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona, encontrarnos en redes como No Está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com el lugar para los fanáticos del golf Fin de Espacio Publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente. Buena radio. Este espacio es auspiciado por... En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV.
1: 0810-999-6800 de lunes a domingo de 6 a 22 horas puedes comunicarte por sugerencias información, pedidos y o reclamos
0: municipio de Esteban Echeverría elegimos estar Mientras disfrutas del café Sobremesa con Diego Schurman en FM Millennium
1: Bien, bueno, pasó el bloque de esta entrevista a Gisela Marciota, una de las eh, precandidatas para la elección de la próxima semana, en las PASO, en las primarias, en la lista de Leandro Santoro, pero vamos a dar vuelta a la página, vamos a hablar de un tema que siempre está vigente, que tiene que ver con la corrupción estructural, ¿eh? ni más ni menos, y de esto nos va a hablar Hugo Alconada Mom un colega, periodista del Diario de La Nación, un gran investigador que abunda sobre muchos temas que todos sospechamos eh, pero nunca terminamos de comprobar y él con sus investigaciones ha avanzado y ha hecho que la justicia este, avanzara precisamente valga la redundancia en estos en estos tipos de ilícitos ilícitos eh, ilícito de guantes blancos como se dice bueno en este caso se refiere a los periodistas que callan a los fiscales que cajonean a los jueces que prescriben expedientes a los empresarios eh, que no compiten Sino que cartelizan a los sindicalistas que negocian para no hacer huelga y qué es lo que hacen para no hacer huelga. Bueno, todo, pero todo esto te lo explica en esta charla súper interesante que dio Hugo Alconada Mon. Lo escuchamos.
3: Todos los días yo tengo dos, tres y hasta cinco reuniones con las personas de los ámbitos más diversos. Jueces, narcotraficantes, políticos, empresarios y la chismosa de tu barrio. Sí, la chismosa de tu barrio habla conmigo. Ese es mi trabajo. Porque yo busco información. Pero una información muy específica que es sobre los delincuentes de cuello blanco, los expertos en la corrupción, el lavado, el narcotráfico, el fraude corporativo, los llamados delincuentes de cuello blanco que se visten así, no se visten como en las series de televisión. Todos los días, por esto, me tengo que reunir además y hablo con mis editores ...porque tenemos que cruzar información y tratar de separar lo que son datos de versiones. Y esto es bastante más difícil de lo que parece... ...porque les garantizo que la realidad en este país supera la ficción. Solo en esta vida paralela es que, por ejemplo, es posible que uno de los más grandes operadores judiciales... ...de los últimos 25 años... Reciba a sus invitados Sea para hablar de un gobierno o de otro En el quincho de su casa Rodeado de dos pósters Una caja de vidrio Y un persuasor Póster número uno Al Pacino En cara cortada Póster número dos Marlon Brando en El Padrino. Caja de vidrio con un teléfono celular dorado. ¿Recuerdan los viejitos, los zapitos? Que cuando le preguntás te dice ese era el teléfono celular que yo solo usaba con el número uno. El día que el número uno murió decidí que este teléfono no se podía volver a tocar. Y el persuasor es un bate de aluminio de un metro veinte que él mismo aclara que es para que, si alguno de sus invitados se desubica, ponerlo en orden. Este señor es apenas uno de los que se mueven por los sótanos de la Argentina. En estos sótanos es donde yo trabajo. En estos sótanos, de hecho, Aclaro que este hombre no es ni siquiera de los más bravos, ¿eh? pero en estos sótanos se definen algunos de los asuntos más graves y sensibles de la vida institucional de la Argentina de los últimos 25 o 30 años. Y es allí, en lugares como este, donde se guardan algunos de los secretos más incómodos del poder. Les voy a contar uno. En la Argentina, si vos, 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 cualquiera quiere competir por la Presidencia, va a necesitar cien millones de dólares. Repito la cifra, sí, son cien millones de dólares. Bueno, dices es muchísimo. Si querés competir para Intendente de Escobar o de La Plata, necesitas entre quinientos mil dólares y un millón. En algunas ciudades, el comprar tu puesto para el tercer lugar en la lista de concejales de una ciudad mediana, cuesta mil dólares. Y aclaro algo, esto lo saben todos. ¿eh? Esto no es algo que es muy difícil de conseguir. Lo saben los políticos, lo saben los empresarios, lo saben los narcos, lo saben todos. De hecho, como lo saben también los organismos de control que deberían controlar... Por eso, el año que viene nosotros vamos a encarar una campaña presidencial. Salvo que, o la economía, o alguna reforma legislativa de último momento, o que las investigaciones judiciales que ahora tenemos en marcha modifiquen esto, todo aquel que quiera competir por la presidencia llegar a la Casa Rosada necesita 100 millones de dólares. Por eso es que solemos definir al financiamiento electoral como el pecado original de la política. Arrancaste pecando. vos podés tener muy buenas intenciones, grandes ideas, los pies los vas a tener que llenar de barro. ¿Qué significa esto en la práctica? Que por arriba de la superficie podés tener candidatos que compiten entre sí, debaten, y por debajo de la superficie podés tener que un candidato financie la campaña de otro porque le muerde votos a su principal contendiente. Y este, que no es estúpido, a su vez financia la campaña de otro para morderle votos a su principal rival. Del mismo modo que otra verdad incómoda del poder es que como se necesitan fortunas y fortunas que a su vez si cumplís con la legislación vigente no podés recaudar esos 100 millones de dólares, tenés que pedir que la inmensa mayoría del dinero, se calcula que el 90% sea negro. ¿Esto qué lleva a su vez? Que necesitas cash y necesitas valijeros. Del otro lado, ¿quiénes son los que ponen el dinero? Primero, empresarios. Algunos de los grandes empresarios que ahora estamos viendo desfilar por tribunales. Y muchos de ellos, aclaro, como no pueden sacar fondos de sus balances, lo que hacen es ofrecer pago en especie. ¿Qué significa esto? Vos venís y pedís 500 mil dólares. No te puedo dar, tengo una fábrica de empanadas. Te ofrezco, yo te doy las empanadas para todos los actos de campaña en todos los lugares donde yo tengo una sucursal. El que tiene o fabrica autos, te entrega autos. El que fabrica o distribuye celulares, te entrega los teléfonos celulares para tu campaña. Esto es una realidad de los sótanos. Ustedes me pueden estar diciendo, bueno, ¿y en qué se gastan? estos, por ejemplo, 100 millones de dólares. Y por otro lado, ¿estos son los únicos? No, porque tenés empresarios que apuestan por los candidatos como si fueran caballos de carrera. Apuesto por el primero, pero al mismo tiempo por el segundo, y por la duda que salte la banca, también por el tercero. Y no solamente los empresarios. La policía, por ejemplo, muchas veces prepara bolsos de la recaudación ilegal y los entrega. ¿Para qué? para generar un compromiso de ida y vuelta. Ahora yo sé que vos sabés, y es mutuo. Y los narcos, cada elección están llegando más lejos y más alto. Y por el lado de los gastos, dos son los grandes rubros cuando hablamos nosotros con los equipos de campaña fuera de micrófono y hablamos en serio. El primero. La impresión de boletas electorales y los fiscales. El segundo, los periodistas y los medios de comunicación. Rubro uno. En el mundo se calcula que vos necesitás 1.3, repito, 1.3 boletas electorales por persona. En la Argentina, cinco. Porque te las roban. Con una combinación adicional. Si te roban las boletas, vos tenés que estar preparando todos los fiscales. Y va a decir, bueno, no puede ser tanto dinero, si además son voluntarios. Sí, serán voluntarios pero los tenés que capacitar, los tenés que llevar al centro de votación, tienen que tener un jefe superior, que tiene que tener un teléfono celular, le tenés que dar una vianda y los tenés que traer de vuelta. Multipliquen esto por 95.000 mesas electorales, que son las que tuvimos en 2015, van a ser más ahora en 2019. Y por el otro lado, medios de comunicación y periodistas. Este es uno de los rubros más caros. ¿A ustedes no les sorprende cuán difícil es a veces hablar con un candidato y no lo consigue nadie, no lo consigue nadie. Y cuando finalmente ese candidato acepta hablar en una entrevista periodística, la pregunta más difícil que le hacen es, ¿hace calor en Jujuy? La entrevista más cara de 2015 costó 42 mil dólares. Dicho por ellos. ¿Sí? Por los equipos de campaña. Ahora, me centré en financiamiento electoral y estos son los usos y costumbres de los sótanos de este sector Que a su vez esto está Dentro de un entramado Que incluye mucho más Porque también incluye Por ejemplo a los policías que mencioné antes Con un dato adicional Hay muchas comisarías Que se licitan Se subastan, se rematan Se la queda el comisario que ofrezca más dinero Entonces yo ofrezco Por tal comisaría Pagar 100 mil dólares por mes entonces, si aceptan mi oferta, yo sube después tengo que salir a recaudar dinero a como dé lugar. ¿De dónde? ¿Cómo? Estos son los policías, y aclaro, en cada uno de los rubros hay muchísimas y muy honrosas salvedades. Y no hay que generalizar. Lo que estoy contando es cómo es un entramado. Del mismo modo, hay muchos periodistas que no informan, cobran por su silencio. Hay fiscales que no investigan, cajonean expedientes. Hay jueces que se encargan de prescribir los expedientes. Empresarios que no compiten, se cartelizan. Sindicalistas, algunos que defienden a los trabajadores. Y muchos otros que entienden clarísimo la premisa básica que no hay mejor huelga que aquella que no se hace, pero te permite negociar. Por eso, si tenemos un entramado de este tipo, que es donde nosotros este es nuestro trabajo, y hablo de mí y de muchos otros colegas, si este es el entramado que tenemos, es un error quedarse solamente en los personajes propios de película de clase B. Hombres que revolean bolsos de dinero en un convento, o que andan manejando Ferraris. Porque estos hombres son en realidad muchas veces solo la punta de un iceberg que es mucho más profundo y que incluye a lo que nosotros denominamos el poder permanente. le voy a dar una anécdota sobre esto. Una vez hablando con un veterano ex secretario de finanzas, él me contaba que en su primera semana en el Ministerio de Economía él no sabía ni manejar la botonera del teléfono. Entonces recibe a los banqueros, se tuvo que levantar, le pedí a la secretaria, la secretaria por favor convoque al mozo, viene el mozo y el mozo le dice ¿qué se va a servir. Le dice, un té con limón. Se dio vuelta, mira a los banqueros y le dice, lo de siempre, ¿no? ¿Quién está de paso? ¿Quién es permanente? Ahora, ¿esto es algo propio solo de la Argentina? No. Y de hecho allí tenemos los casos de Perú, de Italia, de Brasil en las últimas décadas. Que además nos muestran que tuvieron problemas de corrupción sistema omega, corrupción o corrupción estructural son como se las suele denominar y también tuvieron después los problemas posteriores ¿cuáles? que por ejemplo en Italia tenían la Tangentópolis que se investigó con el Manipulite y terminaron con un premier italiano correteando menores de edad por una finca romana o terminamos ahora en Brasil después del Lavallato con un presidente electo de extrema derecha defensor de la dictadura xenófobo y racista y este es uno de los riesgos ¿eh? que tenemos nosotros aquí en la Argentina Salir de un problema para terminar en un problemón. Este es un riesgo. El otro es caer en el gato pardismo. ¿Qué significa esto? Simular cambios que no ocurren. Y esto es una dicotomía entre lo que es la Argentina real y la Argentina teórica. En la Argentina teórica tenemos una oficina anticorrupción en la Argentina Real ahora cambió pero en la Argentina Real la oficina anticorrupción tiene dos sedes una de las dos sedes no tenía internet se colgaba del wifi del bar de la esquina el día del gastronómico cerraba el bar no tenían wifi no había internet todos ustedes con los teléfonos celulares tienen más capacidad de búsqueda que toda esa oficina toda esa área de la oficina anticorrupción ejemplo uno ejemplo dos la justicia electoral, los encargados de controlar todos los verdaderos gastos e ingresos de todo candidato electoral, tiene un llamado cuerpo nacional de auditores. Son los encargados de controlar todos los ingresos, todos los gastos de todos los candidatos, de todos los partidos, en todos los ciclos electorales, de cada dos años. ¿Saben cuántos son? Y aclaro, son muy buenos. ¿Saben cuántos son? Siete. Tuvieron que, por expediente administrativo, pedir una fotocopiadora. Una sola vez les voy a contar alguna intimidad. Papá me vino a ver una charla. Terminó y me dijo, mijito lo tuyo es brillante, pero depresivo. <risa> Trata de subirlo un poco, porque para agarrarse lo otro con la puerta. Además, la presión de papá es esta. Por lo tanto, respetando la promesa que le hice a mi padre, les cuento. ¿Es posible corregir esto? Sí. ¿Es difícil? Mucho. Y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros, como el gran investigador de la investigación italiana, el manipulite, Antonio Di Pietro, que parecía una idea, del coraje que tuvo, se tuvo que ir a vivir a otro país, Marco Canale, era su nombre falso mientras que lo buscaban para matarlo. Él y otros, como él, cuentan que el momento clave, el punto de inflexión, es cuando los ciudadanos se involucran y empiezan a ejercer presión, meten presión. Él lo que cuenta es, solo puede cambiar cuando los italianos dijeron basta. Y esto es posible, si nosotros lo hacemos y metemos presión... Podemos lograr la reforma electoral que imponga la boleta única, terminamos con el robo de boletas. O sacar a la Oficina Anticorrupción del órbita del Poder Ejecutivo. Y muchos otros ejemplos, muchísimos. De hecho, nosotros lo hemos tenido en la Argentina, infinidad de veces. La marcha del silencio en Catamarca para que exigir que se resolviera el homicidio de la chiquita Morales. O el 2 por 1 cuando hubo un fallo de la Corte y se movilizó la ciudadanía. O la 125. Elijan ustedes el debate por la legalización del aborto. Que los legisladores no iban a los debates. Y de repente vieron que la ciudadanía sí estaba involucrada en algo que ellos no. Y a favor o en contra, pero tuvieron que ponerse los pantalones. Entonces, sí es posible. Pero depende de nosotros. porque va a depender de nosotros y va a depender de meter mucha presión es que es clave el esfuerzo cotidiano y hasta que eso no ocurra yo y otros como yo nos moveremos por el sótano hablando con los Tony Montana y los Vito Corleone y esquivando los bates de aluminio
1: Bien, y nos vamos a ir despidiendo lo vamos a hacer con un tema como lo hacemos habitualmente en este caso el tributo de George Michael a Freddie Mercury, más eh, ni menos y vamos a agradecerle también como hacemos siempre a nuestro equipo a todo nuestro equipo, en este caso en la operación técnica Alejandra Lescarboura al señor Valentín Ferreira eh, que hace producción y también está en las redes por supuesto a María Paula Grieco también en la producción periodística de este programa, a Leandro Gordín en la musicalización y a Guillermo Falcón y Santiago Polesica que nos permite estar al aire todos los domingos para compartir con ustedes esta sobremesa nos reencontramos la semana que viene Chau.
0: Podcast Millennium.